0: Estamos aquí una vez más, mi amiguita Marlene Silva, ¿cómo ¡Hola! estás Marlene?
1: Aquí contenta
0: Y por acá a la distancia nos acompaña Adita, la doctora Ada Rosabal, ¿cómo estás hoy Ada? Muy bien, gracias a Dios, encantada de estar con ustedes nuevamente Chévere, chévere Mira, le estaba contando a Marlen, Adita Que mi mamá es así como que bien aventurera <ríe> Y ella tiene como que un challenge de todos los años, hacer un cumpleaños extra cool lo cual ha sido un poco complicado para mi esposo, porque <risa> la, la, sí, la, vara está, la, la vara está bien elevada. Entonces, este año dice, te voy a hacer una sorpresa eh, y yo quiero que simplemente llegues aquí a las 9 de la mañana y, y nada, ponte un maón y ponte así esa y llegar Y yo, okay, que Pues le llego. Cuando le llego... Esa mujer se le ha ocurrido disque montarme en un helicóptero. ¡Oh, Dios mío! <risa> Eso es una mamá
1: extra cool Pero
0: ya se le olvida que una yo misión. le tengo terror a las alturas y a las uh -huh. machinas, Marlene. <risa> Cuando yo vi aquel aparato, yo dije, Dios mío, ¿por qué ya está pensando? Pero por otro lado, en los últimos años yo he tenido una obsesión de vencer mis miedos, así que yo miré el helicóptero y yo Él dije estaba ya. colaborando con tu causa. Exacto. Yo dije, ya, tú sabes, ya, ya pagó esto, costó mucho dinero, yo me voy a montar. Punto. Me voy a montar. Gracias a Dios que no me tome el café, by the way. Me monté y le digo al muchacho, mira, mi mamá me regaló esto de, de regalo cumpleaños, pero ella está loca, ella se le olvida que yo tengo terror a las alturas y que no me gustan las machinas. Yo no me llevo con Disney, ni con Universal, ni con nada de esas cosas. Y el muchacho se ríe y me dice, tranquila, esto es un carro flotando. Y efectivamente... Era un carro flotando. Fue una experiencia espectacular. Cool, ¿Te gustó? Me encantó. No sentí nada, Reto nada, superado Es más, lo quiero hasta aprender a volar yo mismo <risa> Te lo juro.
1: Wow. <risa> Eso es...
0: Yo Pasaste lo... sí, sí, con sí. triple a. Me encantó, me encantó. Mira, vamos hoy a un tema interesante y candente. El tema se llama Se casó con la amante. wow yo sé que ustedes dos han trabajado varios casitos por ahí. Específicamente, Adita, tú tienes por ahí un casito particular, ¿verdad?
2: A mí me encantaría decir varios casitos. La verdad es que tengo muchos casos. Porque el adulterio está a la orden del día. Yo cada vez que 10 parejas que veo, por lo menos 6 o 7 vienen por adulterio. De uno o de ambos lados. Eh, y el caso y el tema... Pero más el tema que quiero trabajar, más que el adulterio, es cuando este adulterio se convierte entonces en la terminación de una relación y el comienzo de otra relación con uno o con, con, la, con la chilla o con el chillo con el cual este estaba cometiendo el adulterio.
1: Es decir, déjame ver si Ajá. lo entendí. Lo, eh, okay. eh, lo que vamos a hablar no es del adulterio como tal, sino de la oh. relación que se produce que continúa entre uno, ¿verdad? Él o ella con, con el amante o la amante. ¿Qué, okay. pasa con, ¿Qué pasa después? Porque esto es como tras bastidores. Nadie habla de eso. Cuando Todo el mundo habla del escándalo.
0: Cuando deciden formalizar, como que no fue, una, no fue una pajita al aire, como dicen por ahí, sino uh -huh. que decidieron formalizar.
2: ¿Verdad? Right? Entonces, ¿es interesante que tú digas eso. Cuando decidieron formalizar, porque yo voy a hablar de varias variables, varios elementos que me he dado cuenta en estas parejas que se forman, que salen de los adulterios. Y uno de los, de los elementos que voy a hablar es que ellos no deciden formalizar. Ellos se dejan llevar por la ola. Generalmente el esposo se entera, la esposa se entera, este, eh, en algunos casos deciden trabajar la relación porque se dan cuenta de que no, que tienen una familia, que no la quieren dejar y van y reciben terapia o no reciben terapia, o se van a un taller o no se van a un taller, o los esfuerzo, hacen los esfuerzos, hacen promesas. Pero definitivamente no pudieron, y no pudieron, y no pudieron. Y la esposa o el esposo empiezan como a cansarse. venga acá, tú vas a seguir en esto. Y entonces, pues uno de los dos decide, mira, ¿tú sabes qué? Yo voy a terminar con esto. Yo, no, yo estoy enamorado de ella y no quiero seguir contigo. O yo estoy enamorada de él y no quiero seguir contigo. Y deciden romper deciden romper, eso sí toma la decisión y muchas veces quien toma la decisión es uno de los dos, el que más cansado esté, ¿verdad? Y casi siempre sucede cuando es repetitivo y aún más si es repetitivo con la misma persona. Casi, casi siempre es cuando, cuando siguen adelante con la relación una vez que termina la otra, es porque se convirtieron en una pareja, una amante, una, un amante, un amante o un amante, que es que llevan una vida paralela al matrimonio y van desarrollando entonces cierto grado de
0: intimidad. Adita, es Adita, tanto, es verdad ah, que, lo que, que lo que mal empieza, mal termina.
2: Exactamente. Y tú sabes que ellos son los que me nos dicen. Cuando, y da la casualidad que ya yo he ido adquiriendo como una intuición especial, que yo me doy cuenta así, ellos no me lo dicen, pero yo me doy cuenta rápido, Digo, esta es una pareja que empezó este, como relación extramarital. Y yo y yo tengo que decirte que mi experiencia viene desde los principios, cuando yo trabajaba con los programas de ayuda al empleado.
0: O sea, pero pero time mi out. Mi time, amadita. ¿Tú me quieres decir que ellos van a donde ti a tomar terapia de pareja, el, el amante y el amante? O sea, ya después de que. Si sí, no o te dicen nada, no viene te dicen que fueron amantes. Vienen donde mí ya como pareja establecida. Pero empezaron como amantes. ¿Viene ya. Pero ellos no me lo dicen. Y no te lo yo sé dicen. Me
2: doy wow. No me lo dicen.
0: O sea, que lucha. Como luchan ya como yo, tengo, quiera para como
2: ya eso yo tengo ya yo tengo el flavor. O sea, ya es que me llega así. Pues lo vuelo. Eh, pues ya yo lo de, de seguida lo detecto. Entonces digo, dime cómo empezó esta pareja. Enseguida se, se, se miran uno al otro y me dicen: huh, este, es, que, es que empezamos mal. Es que hicimos las cosas mal. Y me dicen eso mismo, es lo que mal empieza, mal termina. Es que no, es que es que, es que esto no podía continuar así. Y yo quiero que sepas, y te quiero decir, ¿verdad? Este, el, 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 que casi siempre esto, estas parejas se forman en las, mismas, en las mismas compañías, en las mismas organizaciones de trabajo. Pues a veces son personas que llevan muchas, muchas horas juntas, ocho, diez horas juntas colaborando en diferentes tipos de empleos. A veces viajan a veces son, a veces yo siempre hablo del famoso tercer turno, ¿verdad? Cuando yo trabajaba en el programa de ayuda al empleado, iba a contar el puerto ahorita. Cuando yo trabajaba en el programa de ayuda al empleado, estaba este famoso tercer turno. Este famoso tercer turno era un free for all. Candente. A, lo que me, me he llegado. a y mí es... lo que me llegaba a ese tercer turno era este que ahí era, ¿verdad? este Entonces es importante entonces, distinguir y diferenciar que no necesariamente el hecho que tengan relación con otra persona significa que es una relación seria o no seria. Bueno, sí es seria, pero no es necesariamente el que tengan, el que estén teniendo, el que tenga una relación con alguien puede ser un flip, puede ser como un, una cara al aire, puede ser, pero cuando esto se convierte en algo que ya empiezan a crear intimidad, generalmente... Eh, se enteran, el esposo o la esposa se enteran, empiezan a buscar ayuda, no funciona, siguen buscando ayuda, no funcionan, rara es la vez que rompen de primer momento. Generalmente la esposa o el esposo le dan oportunidad. Y contrario a lo que piensa todo el mundo, el esposo es más fácil que dé oportunidad que la esposa.
0: Interesante. Por, por, ser, o sea, por ser varón, es, hay algo en, en el varón que tiene esa tendencia
2: varón tiene la tendencia de perdonar de perdonar,
0: Qué raro, o sea, ¿verdad? Es muy raro, porque no lo dejan ver, nadie se entera de eso. Nadie se entera, debe ser porque también a la misma vez como que pueden perdonar fácilmente, pero por la vergüenza pública a lo mejor entonces se lo, se lo callan.
2: Sí, y también porque reconocen que ella eh, ha buscado esa otra persona por alguna falla en él.
0: Me dice, wow. Mira, yo no la atendí,
2: yo no la atendí, es verdad que nuestra relación no era la mejor, yo no me di cuenta, yo sé que ella tuvo, tú sabes ella llegó a eso, yo la perdono, y ella está bien arrepentida, y yo le voy a dar la oportunidad, y le quiero una oportunidad.
1: A la tú relación. sabes que, Mami, Pero... una de las cosas que a mí me han dicho también es, que, y yo estoy de acuerdo contigo, los varones perdonan más fácil que las mujeres. Eh, por, por lo menos en, en lo que en mi experiencia, y, Pero ellos me bueno, dicen que si, si se rompe esa relación, pierden su familia. Es como que ellos reconocen que la pérdida mayor es, todo. es, es que ellos son los que van a tener que perder todo porque ella se queda entonces con, hijos, con, con, claro. la, con el centro de la familia.
0: Claro. Y tiene sentido. Es correcto. Tiene, tiene sentido. sentido. Pero Sin te pregunto, embargo, por otro lado también, entonces hay como que... Blanco y negro, porque entonces, es, digo, y ustedes sabrán obviamente de estas estadísticas que yo no conozco, pero hay tantos casos de asesinatos, eh, ¿verdad? Que pienso entonces que cuando no perdonan, o sea, pueden llegar a odiar tan profundamente como para matar. No hay mucho este... caso de mujer matando al marido por, por infidelidad, pero hay muchos más casos de hombres que han asesinado a su mujer porque se enteraron, ¿verdad? Que, que hubo una infidelidad. Yo okay. que ellos aclarar creían, eso. a veces ni siquiera viene infidelidad. Yo quiero,
2: yo quiero aclarar eso. Esos hombres que matan a las mujeres que le han sido infieles, la matan no por la infidelidad, le matan porque ellos son asesinos.
0: Wow. Esto es importante. Háblame un poquito ellos, más de eso.
2: La, la, los hombres que matan a, la, a las mujeres por cualquier cosa, porque, casi sí, porque, porque la van a perder, porque le fueron infieles, porque ellos lo abusaron físicamente y ella las delató en la, en, la, en, la, en la verdad y le puso un orden de protección los que toman los que toman la decisión de matarlas tienen un tipo de personalidad particular antisocial y, 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 y son personas que son personas que tienen una personalidad verdad que, que son personalidades de verdad no me gusta decir de asesino verdad pero son personas psicópatas son personas que no les duele matar a nadie. Que ¿Y tienen una
1: desconexión. Déjame ver, que, déjame ver si puedo abundar en eso. Que tienen una desconexión con, eh,
2: la, se, se, con los sentimientos. Con los con sentimientos. El dolor. Eh, no no los hay empatía Son sangre fría. El que me la hace, me la paga. O sea, que... si tú te atreves a hacerme esto a mí, yo te voy a hacer esto a ti. No, entonces lo que yo quiero decir es, y esto lo dije hace poco en un programa de televisión porque esto es importante que lo entiendan. ¿Cómo un hombre puede matar a la esposa y cómo le puede matar a los hijos y cómo lo puede hacer? Porque más que porque le fue infiel, digo ellas no lo mataron porque le fueron infiel. Sí, ella le fue infiel, vamos a ponerlo ahí. Pero la razón por la que la matan es porque son psicópatas, son personas que tienen una característica de personalidad. O sea, que ya fue estaba ahí.
0: Yaso estaba ahí y la infidelidad fue como un trigger, pero Yaso estaba ahí.
2: Correcto. Y lo que es triste es, y es lo que es triste <coughs> es que estas mujeres saben que estos hombres son así. Wow. Esto no es nuevo, ellos no desarrollaron esa personalidad cuando se
0: casaron. Si se agregaron a esto.
2: Ellos en personalidades porque siempre dicen... Fíjate, se está desvirtuando el tema, pero yo creo que es importante que salgan. Lo que dicen ella es, no, a mí él nunca me haría daño, no, él me ama, él, porque como tenemos esta relación tan maravillosa, es ser incapaz de hacerme daño. Y, y lo que no, y aunque, eres, aunque
0: si no eres... quisiera, ¿verdad?, irme mucho del tema, como tú dices, Adita, pero realmente yo sé que tú eres, has sido perito en muchos casos en Puerto Rico, eh, ¿Sí? y yo sé que hay unas leyes hasta cierto punto, y de esto no puedo hablar mucho porque no tengo expertise en el área de leyes, pero sé que, ¿Hay algo por ahí cuando hay un crimen que ha sido eh, pasional, que muchas veces no le dan la misma cantidad de años que le dan a una persona que mató a sangre fría? ¿Cuál es tu opinión en, en, al mi, respecto?
2: Mi, mi opinión es que sí, hay una emoción que, como tú dices, triggers, pero no todas las personas, las que son no necesariamente por un adulterio una persona mata. La persona mata por el adulterio y porque tiene esa característica de personalidad orientado a que eres mía o de nadie, orientado a que a mí no se me hace eso, orientado de que yo soy el que mando y tú, ¿cómo tú te atreves a ir a ponerme un orden de protección? Ese tipo de hombre es el que mata a la mujer por adulterio.
0: El que es capaz, Pero no, no, no es el necesariamente que capaz, el que puede, sino el que es capaz. Porque podemos todos, es el que es capaz. Okay. ¿De que
2: Tiene toda la razón. Pero quiero volver entonces al tema.
0: Claro que sí.
2: Al, al tema de con, con se cuando casó se amante. Yo quiero preguntarte, Marlene, si tú has tenido la misma experiencia, que estas parejas cuando llegan y, 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 y llegan por, por cualquier cosa, porque no se entiende, porque no están peleadas, porque tienen mucho conflicto, cuando tú hurgas bien, 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 son parejas que, que ellas mismas admitan que comenzaron con el pie izquierdo.
1: Correcto. De hecho... Mientras más tiempo llevan juntas, lo que sale es como un, como un sentimiento de culpa y por coraje. una de las partes. Y mucho coraje, por supuesto.
2: Sobre eh. todo si, ella le, si ellos piensan que por ella él perdió a sus hijos, perdió a su familia, perdió todo.
0: Es que es el todo, ¿verdad? Yo en algún momento escuché eso. En algún momento yo escuché a alguien decir, yo no voy a perder todo lo que yo he hecho por esta estupidez. Y, y me estuvo curioso porque realmente, ¿verdad? Fue como que en un momento bien tenso y ni siquiera había pasado por un proceso esta persona de perdón, no había pasado por un proceso ni siquiera de saber qué era lo que había pasado o qué es lo que está por pasar. Y ya su mentalidad estaba en el set de yo no voy a perder todo lo que yo he hecho por esto. Y es un hombre precisamente, que es lo que me está
1: diciendo. A mí me gustaría aclarar eso, porque a veces este, decimos que los hombres a lo mejor son los, más, los que más tienen una tendencia, pero las mujeres pasan por ese proceso también. Uh -huh. Le, eh, como estabas diciendo, hay parejas que, que empezaron y aunque no lo digan en el principio de la terapia, en algún momento sale ese, ese sentimiento de culpa donde uno de los dos, y me acuerdo de... De, de una mujer que me dijo, es que yo estaba tan enamorada de él, y yo nada más que veía todas las cosas positivas de, de él. Del
0: amante.
1: Del amante, y entonces por eso lo dejé, dejé a mi pareja, y no me di cuenta de que dejé toda la familia detrás. O sea, que lo que estaba hiriendo era más que sencillamente, o sea, que, que como que ella cargaba esa culpa... Y, y la manejaba a través del el coraje lo enfocaba en, en el amante ¿Qué?
2: porque te, quizás es bueno decir que esta etapa de enchule que de verdad mira ya lleva mucho tiempo con tu esposo con tu esposa ya está la relación media media rutinaria ya está un poco fría y de repente se levanta toda esa coquillita en el estómago por otra persona verdad y te sientes como que tan atraída están atraídas y dice, wow, mi esposo llega tarde de trabajar, ya casi inicia y se pone lindo para mí, eh, mi esposa se ha hecho una vieja y yo, si veo a esa chica joven, verá con se pone el apretado y se levanta todo. Y yo digo, sí, pero tú sabes qué, es eh, que bueno, que se te levante todo que te levantas, te haces pensar que eres joven todavía tiene fuerza. El error está en pensar que eso va a ser entonces para toda la vida que va a prosperar porque eso tiene, tiene fecha de caducación eso caduca cuando tú lees las la latas que tú vas al supermercado verdad expira en pues esa chulería también expira y entonces yo le digo a las parejas yo quiero que tú me digas algo yo sé que está enchulada dame que se enchule dame se enchule y le hago así con las manos dame se enchule dámelo y lo recojo lo voy a sentar aquí. No te preocupes que te lo voy a devolver cuando te vaya el chule. Porque es algo rico, es bueno y yo quiero que tú lo sigas disfrutando. Pero ya ahora que estás fuera de ti, yo quiero que tú lo mires con, con frialdad. Yo quiero que tú me lo, lo mires con, 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 con a la mente analítica y tú me digas si ese hombre tiene las características suficientes por la, por la cual tú vas a dejar todo lo que tú tienes hecho atrás. Para ser pues una esposa, para ser una esposa,
0: verdad? O para ser una esposa,
2: entonces, exacto. Mira, tengo, mucho, tengo muchos ejemplos. Te voy a hablar de una, primero de una mujer y de él. Esta es una chica, una mujer sumamente, eh, sumamente guapa, bella. Eran de estas parejas de Beauty People, verdad? Both Beauty People, People. Y ella, y el hombre es tremendo, verdad? Proveedor y todo, pero ella lleva a los niños a, a, a los deportes. Y se chula nada más y nada menos que, de, que del coach. Del, 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 Ay, eso bendito. Tiene esta relación, pero es el coach que estaba con
0: ella. Ese ejemplo, de la sí. Pero hay coche. yo creo que hay una tendencia, ¿verdad? Hay, sí, hay unos <ríe>
1: estereotipos y eso es, es uno de los primeros clásico, el coach.
0: Clásico, clásico.
2: Entonces, yo le pregunto a ella, pero, pero ella estaba, pero el chula hasta hombre, dispuesta a soltarlo todo. Deslutida. Y le digo, dame esa chulería, dame esa chulería, ponla aquí. Ahora compara a tu esposo con ese hombre. Así. Porque yo creo que es justo que tú compares lo que no puedes comparar China con. China ¿verdad? con botellas o
0: China, o China con torón. Con
2: botellas. Esto, todo junto. Y ella se me queda mirando y se echa a reír y dice: Doctora, no hay comparación mía. Wow. Mi esposo es un hombre, mi esposo es un hombre, mi esposo es un hombre. Ingeniero, un hombre educado.
0: Oh, oh, yo, mi,
2: esposo, wow. oh, mi esposo, mi esposo es un hombre inteligente, un hombre de conversación. Y digo, ok, ahora dime una cosa: ¿qué es más fácil? ¿Buscar que ese hombre te dé la chulería o hacer que este otro adquiera la cultura y, el, y adquiera el, el high rating que tú tienes con el otro? Y se echó a reír y dice, que este nunca va a ser con mi marido, y va otro, venir otra clase aparte. Digo, ¿tú quieres decirme entonces que tú te vas a tú te vas a desmontar de un Mercedes a seguir en el volki toda la vida? Dice, ¿toda la vida? Digo, ¿toda la vida? Pero es que esto, yo no sé si es toda la vida, digo, el momento que tu esposo se, se te, te, te descubra, te tienes que dejar en el volki toda la vida.
0: O sea que ya lo que estaba buscando realmente era, era esa química, que puede ser un neardental, sí, sí, pero... Y... Pero la era aventura. la química, la aventura de este hombre, no importa si era educado o no educado, inteligente o no inteligente, era algo bien físico, súper físico.
2: Pero ella estaba dispuesta...
0: A soltarlo yo, todo.
2: Había ¿qué pasa si tu marido se entera? Y si se entera, se enteró, porque
0: oh, yo wow. lo voy a dejar. Lo más triste que Así, a mí me parece wow. es ese caso que me estás diciendo, Adita. Eh, yo que soy mamá, yo... ¿Verdad? Nosotros los padres siempre ponemos a nuestros hijos, pensaría yo que todos los padres ponemos a nuestros hijos primero es cómo tú le explicas a tus hijos que tú estás con su coach. Porque entonces ya hay otro bueno, tipo de relación. Ya no pero, solamente es, es, que, es que fue un amante, es que una persona que es tan cercana a tu hijo, porque los coach pueden ser tan cercanos que a veces se siente como un papá para tus hijos. como, como pero,
1: pero no importa quién sea, si es un coach o quién sea.
0: Exacto. No importa que sea, gracias. Yo, yo he
1: tenido personas que van a terapia nada más que para preguntarme cuál es la mejor manera de decirle a sus hijos que ellos van a estar con otra persona. Así, es. Así Y es. la respuesta que yo le doy es, no hay manera sutil de tu poder decir esto. Tú tienes que saber que tú vas a estar rompiendo a
0: salir una, una
1: relación, una confianza con tus hijos. Porque no hay manera en que esto... Se pueda eh, tragar fácil. Aquí no hay manera de, de tú poderlo. No, no hay nada con que tú puedas sustituir lo que
0: está pasando con algo agradable. Así que. Como dice Glorimar, como quiera se van a romper. Así se dice Glorimar, de, lo, de los divorcios con hijos. Glorimar dice: se van a romper. ¿Lo puedes hacer mejor? O lo puedes hacer Pero peber? cuando tú pero estás como hablando quiera, de un romper, divorcio,
1: se sí se van a romper los hijos, pero pero los hijos muchas veces han pasado ya por tanto y han visto como hay un deterioro pasa? que hasta lo esperan o lo piden. Uh -huh. Pero pero que un padre se vaya precisamente con la persona que hizo romper ese matrimonio. matrimonio, digo, ¿qué tú crees, mami? Nunca
2: lo perdona. Quiero que sepas que esa es la parte más
0: triste. Nunca hay perdón para esa Te persona. A
2: del, no, no, no. De, de parte de los de de de, de lo, de lo, uno de los elementos que son comunes en estas relaciones que, que surgen de adulterios es que hay un distanciamiento entre los hijos y ellos un distanciamiento fuerte entre los hijos y ellos porque los hijos saben que esta pareja se rompió que esta relación se rompió por, por culpa, culpa de esa persona
0: claro
1: por
2: y... culpa y dilo y, y
1: sí, dale sí, dilo sí, tú sí. que lo no voy a decir yo después
2: dale no, no. Entonces, si ellos saben que, ese, que eso se rompió, hay un coraje de este hombre pues, por culpa tuya, Yo perdí la relación con mis hijos. voy me utilizaste porque estaba tan enchulado de ti que yo decidí dejarlo uh -huh. todo atrás. Pero mis hijos nunca me lo han perdonado.
1: Y el y que sí. yo iba a decir es ah. que los padres se creen que los hijos no se enteran. Ah. Y ellos lo ven y lo escuchan y lo entienden todo.
0: Lo que yo te contaba el otro día, Marlene, de una, de una niña que me, que me contó, ya está adolescente, y me dice, no, ella habla de su padrastro bien. O sea, parece, aparentemente ella pues superó el, el tema y, y el, el, pues la, esta persona aparentemente es muy bueno con ella. Eh, su papá también se volvió a casar. Pero ella me dice, mis papás piensan que yo no sé. Uh -huh. Ambos piensan que yo no sé uh -huh. y yo sé. En segundo grado, mi papá, eh, mi mamá le fue infiel a mi papá con esta persona. Esta persona estaba casado también y tenía su familia. Ambos decidieron romper. Ambas familias se juntan y al sol de hoy todavía están juntos. No sé, obviamente más detalles de, de cuán difícil se le puede. Sí, Viste la
1: perspectiva de la niña de 12 años. Claro,
0: ella es como que yo sé. Ellos piensan que no sé, pero yo sí sé. Así
2: que aparte de eso. De que hay mucho coraje porque por culpa tuya yo pide y todo atrás al, al cabo del tiempo. Cuando pasa la época del encantamiento, empieza a desarrollarse mucha energía negativa, ¿verdad? Entre ellos. Y esa energía negativa está compuesta por culpas, por mucha culpa. Esta energía negativa está compuesta de mucha, de mucha. Eh, Desconfianza, porque lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquier otro. Y muchas veces quieren llevar la relación a otro nivel, pero es difícil. Y si la llevan a otro nivel, el conflicto es tan y tan fuerte que es bien difícil de superar. Uh -huh.
1: Súper de acuerdo. Yo super. me
0: imagino también que hasta cierto punto se debe de crear algunos traumas de confianza en esos, en esos niños que eventualmente son adultos, ¿verdad? Cuando digo trauma de bueno, no. confianza, eso debe tener algún nombre, en, en, obviamente, en la especialidad de ustedes. Yo estoy acá poniéndole nombres a lo loco. Me refiero a que ellos a lo mejor entonces se les debe hacer difícil confiar luego, cuando ellos lleguen a la adultez, porque ellos vivieron esto desde tan niños.
2: Llegan a, a desconfiar de la institución, de la relación. Correcto. No, confían, no, no confían, ya ellos no confían en que ninguna mujer, ninguna mujer es buena. Ningún hombre es bueno. Eh, empiezan a desconfiar tanto y tanto y tanto que no se dan permiso a entregarse del todo. Hay mucha sensación de pérdida. Eh, así que entonces vamos a lo positivo ahora. ¿Qué hacer si tú estás en una relación que es extramarital y estás pensando romper por esa otra persona? Y siempre lo que te dicen es que no es que aquella relación se terminó, no es que aquella relación no existe nada. Número uno, paso número uno, asegúrate de que esa relación que tú estás dejando y que tú dices que ya, este, eh, no, ya no, 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 verdad que esa relación ya se perdió, asegúrate que sea cierto que no hay nada que salvar, asegúrate que lo que haya que salvar no dependa de ti, porque tú estás demasiado indolente, demasiado cómoda, y, ay, no, y no estás haciendo lo que hay que hacer, el trabajo que hay que hacer de hacerte convertirte en una persona nueva, una persona diferente, luchar por lo que es tuyo, no lo entregues en bandeja de plata. Vale. Tengo una cliente ahora mismo que la admiro, la admiro con el corazón, porque ella una vez, dos veces dijo, no me da la gana entregárselo en bandeja de plata, no se lo voy a entregar. Y lo luchó y lo está luchando y lo está luchando, y él dice, es que a mí lo que me hace quedarme en la relación es la manera que ella está luchando por este matrimonio, yo debo importarle de verdad, entonces. Wow, pues sí. Qué lindo. Yo debo importarle de y verdad. Otro, 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 y entonces, otro.
0: y ellos sí. me
2: dicen lo mismo. Ey, mira, yo fallé, pero yo le voy a demostrar a ella. Yo tengo pareja que llevan ya 15 y 20 años. Después de que de ella ella dejó el adulterio, y son súper. Me lo dicen. Yo era muy joven, yo era muy nena, yo había mucha experiencia, yo... pero yo ya sí. Yo me voy a ocupar de
0: que ella tenga la lado de hombre. Y no. Lo menciono. Sí. Mira, antes de que nos vayamos, eh, le quiero dar las gracias a la doctora Mirelis Aponte. Eh, que estuvo tenemos, con nosotros en otro episodio, nosotros, ¿verdad? Nosotros, sí, en otro episodio anterior. Ella eh, sacó su libro Homeostasis y ya lo recibimos. Estoy lucida, estoy loca por leerlo. <risa> eh, dice, Homeostasis, tu cerebro tiene las claves para alcanzar una vida equilibrada. Gracias doctora por haber compartido anteriormente con nosotros. Uh -huh. eh, eh, sé que esto va a ser verdad de, de mucho de mucha bendición para nosotros poder eh, leer este libro. Sé que tiene también unos como unos cuadernitos, tiene unas partes para tu practicar, así que vas leyendo y practicando y te vas aprendiendo bien. Chévere.
1: Qué chévere, me encanta.
0: Se
1: lo este volviendo al tema. Eh, yo quería mencionar un caso que una vez este, me tocó trabajar de una pareja que llevaba 30 años y quien viene es él, precisamente porque no puede continuar, ya sus hijos ya son grandes, ya ellos son abuelos, eh, él no puede continuar porque se siente que, que ella es la culpable de todo lo que hemos estado hablando. Y, y una de las cosas que salió en terapia es esto mismo que tú estabas diciendo, lo que más coraje me da es que mi esposa original nunca luchó por nuestro matrimonio. Wow. Ella me entregó. Wow. Así que eso que tú estás diciendo tiene mucho valor, porque a veces pensamos que cuando hay una infidelidad es como que el final de todo y ya no hay más nada que hacer. Y la realidad es que hay mucho que se puede hacer. Hay muchas, hay... Eh, inseguridades que, que están pasando, que no están permitiendo que quizás este sistema, pudiendo mantener la comunicación o la dedicación que se tienen que tener uno al otro, más sin embargo no significa que eso no se puede restablecer.
0: Pero ambos tienen que trabajar, Así ¿verdad? Bien. Ambos tienen que querer, querer trabajar en, en eso, en arreglarlo, obviamente. Así, si pudiéramos enumerar
2: lo que hemos dicho aquí, el resumen es número uno. Si... Si estás enamorado fuera del hogar o enamorada fuera del hogar, para, piensa. Esto que yo estoy sintiendo, que es tan fuerte, va a ser capaz de romper mi matrimonio. Si dices sí, entonces, el segundo paso, esta persona con la cual yo estoy dispuesta a romper mi matrimonio, está a la altura, es, es el tipo de persona con la cual yo quiero pasar el resto de mi vida. Si dices sí, entonces asegúrate que romper primero tu matrimonio, decir con una manera honesta y sincera, mira, ya yo creo que en nuestra relación no hay más nada, ya yo traté, pero no pude, yo realmente fuimos a pareja, ah, perdóname, porque se me quedó ese paso. Número tres, ve a buscar ayuda. Si uh -huh. después de buscar ayuda, tú encuentras que de verdad no hay nada que hacer porque ya ella no es, él no es tiene una, unos hábitos que tú no puedes vivir con eso, tiene unas dificultades con las cuales tú no puedes vivir, entonces rompan, si van a romper eso de una manera armoniosa. Vayan a una terapia de divorcio. En una terapia de divorcio se encargan de averiguar por qué se están dejando, ambos están de acuerdo, Cerrando. o que lloren, mira, yo no te quiero, yo no te quiero al lado mío obligado. Y después que hacen la terapia de divorcio, asegúrense de darse un tiempo razonable donde esos hijos si los hay tengan oportunidad de poder absorber esta, ¿verdad? esta nueva situación antes de definir que quieren unirse. No sigan con la corriente. Entonces, una vez que ustedes los dos están separados y lo acuerdan, vamos a estar separados, cuando van a decidir unirse, la primera persona a lo que ustedes se lo van a decir es a sus hijos. Traten de alguna manera de que nunca se sepa que esta fue la persona que rompió el matrimonio. Pero si ya se sabe, si ya se sabe, no traten de excusarse, que no, que era, mira, yo cometí un error, lo siento, pero yo estoy dispuesta a enmendarlo con ustedes, pero esta es la mujer que yo tomé la decisión, este es el hombre con el cual yo tomé la decisión,
1: y voy a seguir con él. Cuando tú dices y, un bueno, tiempo, perdóname, cuando tú dices un tiempo razonable, ¿qué tiempo es? ¿Un mes?
2: ¿Tiene, no, un año. Gracias. Un año. un año mínimo, un año mínimo, que es el tiempo en que va que toma bajar todas esas emociones y, y realmente tomar la decisión no en el medio de la ebullición, sino lógica y, y razonablemente mira, esta es la compañera que yo quiero ella es más afín para mí ya este mi esposa tampoco me amaba, ya ella no quería ir a la cama conmigo, no le interesaba ir a terapia y yo tomé la decisión entonces una terapia de divorcio separarnos y en un año entonces todavía yo siento que esta otra es la muerte de mi vida, asegúrate entonces de hacer, poner una base bien firme de cómo va a ser la relación con los hijos, cómo va a ser la relación con la familia extendida, cómo va a ser la relación con el dinero, cómo van a ser, y todo para entonces hacer las cosas bien hechas. No seguir por ahí free freewheeling, sin procesar ningún tipo de emoción, y aplastando a todo el que está en el medio, porque eso a la, tarde, a la en, en resumen, eso te va a rebotar en la cara.
0: Y cuando vayan a dondeaditas, no vengan a decir entonces, como si fuesen un matrimonio bien <risa> lindo y precioso, abran diciendo la verdad que mal empezaron. Mal empezaron y por mal eso van por ahí, ¿verdad? Exactamente. Y ellos mismos lo dicen. <risa> Les quiero recordar empezando? que estamos ya en todas las redes disponibles para ustedes para que nos encuentren y puedan escuchar el podcast. Eh, estamos en Facebook como Relacionarte es un Arte. Estamos en Spotify y también en, en el iPod, ¿cómo se llama el de, el de, el de oh, iPhone? Apple Podcast. Ahí también estamos en Spotify como Relacionarte el Podcast. Y estamos también en Instagram, Relacionarte Podcast. Así que síguenos, ¿verdad? Para que entonces puedas ver cada vez que estamos eh, sacando un nuevo episodio, comúnmente los lunes, ¿ok? Así que nos vemos el próximo lunes. Gracias, Adita, por acompañarnos una vez más con toda tu sabiduría y experiencia. Gracias, Marlene. Siempre. Me encanta estar aquí.